Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles. Hoy me acompaña Lili Corona Moreno y platicaremos sobre sus intereses artísticos, especialmente su grupo de danza folclórica llamado Tepewani Nelly. Hola Elena, muchas gracias. Es un placer estar contigo aquí en tu podcast. Felicidades. Gracias. Um, Lili nació en Cleveland, Ohio, de padres mexicanos. Ella es una de ocho hermanos y cursó sus estudios en la Universidad Estatal, Estatal de Cleveland. Se graduó con licenciaturas en español, trabajo social y educación. Ella ha sido maestra de español por 10 años de estudiantes de secundaria y preparatoria en Lake Ridge Academy en North Richville, Ohio. Uh, Lily y yo nos conocimos en el Teatro Público de Cleveland hace dos años cuando trabajamos en la obra Labio de Liebre, ella de actriz y yo de traductora. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Uh, bueno, antes de empezar, Lili, a hablar del grupo de baile que, que tú diriges, quiero que nos hables un poco sobre tu trabajo de locutora de radio en Cleveland State University. Me encanta que um, haber leído un poquito sobre tu experiencia y que entrevistaste a grupos locales e internacionales, como por ejemplo Lila Downs, Los Tigres del Norte, a Ramón Ayala, Molotov, Cafeta Cuba, que es uno, una de mis bandas favoritas, a Yoso Matli. Háblanos de estas experiencias. Wow, eh, Elena, la verdad, eh, aunque no lo crean, soy muy penosa, pero me encanta la música. Toda la vida eh, en la casa eh, se escuchó música de diferentes géneros. Entonces, eh, pues, pero pues de familia mexicana siempre es, es tu música, la música que, que más escuchábamos. Entonces tenía un amigo en la universidad que él tenía un programa de radio y él ponía música tropical y yo siempre le llamaba, oye, eh, Juan, por lo menos ponme una cumbia, algo algo diferente. Y él me decía, sí me la ponía, pero llegó un momento en que me dijo, Lili, si tú quieres escuchar tu música, tú la vas a tener que venir a, a, a tocar. Uh -huh. Yo, ¿qué me está retando? Y dice, pues ahí, tú, ve, tú velo como tú quieras, pero pero así así tiene que ser. Y me dijo, uh -huh. bueno. Y me dije, sale, va. Ya fui, llené la solicitud y al mes me llamaron de la estación, uh -huh. me dieron un, un entrenamiento y, y empecé, sin saber así de cómo manejar eh, una estación de radio ni nada, eh, pero la experiencia es la mejor maestra. Me uh -huh. aventé y, y duré 20 años. Eh, aprendí mucho de muchas cosas, también cometí muchos errores, uh -huh. eh, pero me encantó la, la experiencia y sí tuve la oportunidad con mi pena y todo, pero fui y busqué mis, mis entrevistas uh, cuando viajaba a Texas, a Chicago, uh, porque en Cleveland no venían tantos tantas bandas. Ahora vienen contexto, más, ¿no? ¿no? Ahora llegan más Ahora bandas. vienen más, sí, claro, claro, uh -huh. y me da mucho gusto de eso, pero antes las tenía que, tenía que ir a buscar las entrevistas eh, por otros lados y, uh -huh. y sí, eh, me, me daban el permiso y, y entrevisté a, a, a muchos grupos uh -huh. y fue una experiencia tan bonita. ¿Cuál de bonita. estos eh, es una, una entrevista memorable de alguno de estos grupos o artistas? Pues, pues cada uno, eh, me, me recuerdo algo de cada entrevista uh -huh. porque 
pues cada artista tiene lo suyo. Todos los artistas son diferentes y me acuerdo mucho de los Tigres del Norte. Uh -huh. porque Y los entrevisté justo en Columbus, en Columbus, uh -huh. Ohio. Uh -huh. eh, pues desde niña, de, tenemos los, mis papás los, los escuchaban a, a, a los Tigres del Norte, entonces crecí escuchando su música. Y cuando los tenía frente de mí, oh, yo estaba llena de emoción. <risa> eh, pues creo que fue una, una de las entrevistas favoritas a... Eh, Café Tacuba, uh -huh. oh, Dios mío, qué, uh -huh. qué emoción. Uh, pero son eh, experiencias que siempre las voy a llevar conmigo y, um, y pues extraño el radio. Uh -huh. ¿Cuántos, pero, ¿cuántos pues, años, eh, por cuánto tiempo hiciste esto? 20 años. Wow, 20 Estuve años. ahí por 20 años, sí, sí. Pero llegó el momento en que tuve que dec decidir el grupo de baile, este, pues las obligaciones de la casa, pues no se, uh -huh. no se pueden uh -huh. eliminar, ¿verdad? Uh -huh. O el radio, o o el teatro, pues algo tenía que, que salir y pues uh -huh. fue, fue el, lo del radio. Ok, muy bien. Uh -huh. uh, bueno, Lili, pues tú creciste en Ohio, pero has mantenido viva tu cultura mexicana en muchos aspectos, lo que nos acabas de decir a través de la música um, y de la lengua, ¿no? Hablas español, um, sí. pero también a través del baile tradicional mexicano. Háblanos de tu propia formación como bailarina. ¿Quién te enseñó a bailar? Pues mis primeros maestros fueron mis padres, mi mamá y mi papá. Mi mamá bailaba desde que vivía en México, ella le enseñó a mi papá y desde que antes de que yo naciera ellos se presentaban en, en Cleveland y en diferentes ciudades. Eh, todavía tenemos los recortes de periódico y uh, películas en silencio de esas películas antiguas de, de sus presentaciones de ah, ellos. Ajá. Entonces ellos me enseñaron, ellos ensayaban en el sótano, a veces solos, a veces en grupito, uh, pero viéndolos a ellos y una vez ellos eh, necesitaban una persona para una presentación y tenía yo 11 años eh, y me preguntaron que si quería participar con ellos y dije, claro, claro que sí. <risa> y desde entonces, desde entonces eh, he estado bailando y he asistido a talleres en, en Detroit, en um, Toledo y uh, en México para pues para aprender. Y, esto y hasta es... la fecha se sigue aprendiendo. Y es uh -huh. específicamente la danza folclórica mexicana, ¿correcto? ¿O otros tipos de sí, danza también? Es. No, danza, danza prehispánica y, y bailes folclóricos. Ahora últimamente, bueno, ya después de muchos años ya he tomado clases, no no me he dedicado a otros tipos de baile, pero para aprender de otras otra, otra, otras técnicas y, uh -huh. y para ampliar eh, el conocimiento del baile, pues he tomado uh, clases de, de baile de salón, uh -huh. eh, movimiento moderno, y últimamente me he eh, aventurado en, en el baile del tap. Eh, y me fascina, me fascina, pero mi pasión siempre ha sido el folclore. Pues el tap y el zapateo no son muy diferentes, ¿o sí? No, pues no, es diferente técnica y los pasos básicos, pues sí, me los aprendía, me los aprendí bastante fácil, pero pues claro, <risa> eh, eh, ya una vez que ya lo más avanzado sí me va a costar. Claro, claro. Um, sí. Lili, aparte, porque bueno, si las personas pueden pensar en, en un baile típico mexicano, eh, sí, o folclórico o prehispánico, eh, cada uno tiene su vestuario, ¿no? Especial. Uh, entonces, aparte de aprender la coreografía, eh, tú también um, 
tienes que encargarte del vestuario, ¿no? Entonces, y me imagino que aquí en Ohio es difícil encontrar um, este, este tipo de, de, de vestidos uh, o vestimenta para los hombres también. Entonces, ¿qué hacían? Uh, sobre todo en, en estos años, ¿no? Tus papás um, haciendo presentaciones. ¿Cómo le hacían para, para encontrar uh, todo este vestuario? Pues sí, como acabas de mencionar, cada región, cada estado de México tiene su, sus propios bailes, su propio vestuario uh, folclórico. Entonces, eh, pues en aquel entonces, eh, mis papás hacían su, su vestuario. O, lo traían de México cuando iban, pero pues, no era tan seguido, entonces ellos tenían que hacer eh, su vestuario. Mi papá hasta la fecha todavía tiene su primer traje de charro que él hizo. Mm. Y tenemos todavía algunos de los vestidos que hizo mi mamá, pero ellos ellos lo hacían. Entonces, cuando empecé a bailar yo, eh, mi mamá me hacía el vestuario, pero llegó un momento en que me dijo, Lili, yo ya no aguanto, no no puedo hacer tanto vestido tan rápido como los necesitas. Entonces, mm -hmm. vas a tener tú que aprender a coser. Y justo me enseñó ella, mi papá, mi abuelita, mi tía, mi, una de mis, mi hermana mayor que también bailaba en aquel entonces. Y así que tuvo muchos maestros en cuestión de la costura, pero uh -huh. sí teníamos que hacer el vestuario porque no se conseguía tan fácil. Ahora está el internet y pues ya buscas el vestido que necesitas y pues ya lo puedes mandar a pedir. Algunos, no uh -huh. todos. Algunos todavía hay que ir a México y hay que irlos a buscar. Uh -huh. No, y me imagino sí, que, es. o sea, cada vestuario, cada falda se toma bastante tiempo porque cada falda tiene que ser amplia, o sea, es para, uh, tiene muchos, ¿cómo se llaman?, um, Listones, listones muchas, muchas yardas muchos de detalles, tela. Exacto, se utiliza mucha tela en cada en cada falda uh -huh. o en cada vestido, ¿no? Entonces me supongo que el, que el trabajo es sí. laborioso. Así es, y no solamente el vestuario, el vestido, la, la ropa que, que uno eh, usa, sino que hay tocados, que las trenzas, que hay cierto, cada traje tiene un, un peinado diferente, una trenza diferente, eh, las, las joyas son diferentes también para cada traje, entonces los zapatos, cada región tiene su propio tipo de zapatilla de danza, botines para hombres, entonces son muchos detalles que se tienen que ver. Um, y antes, pues, como acabo de mencionar, era difícil eh, conseguir todo este material, pero pero ahora ya es un poquito más fácil. Más fácil. Ah, yo me acuerdo de niña, pues yo crecí en Tamaulipas, ¿no? En el estado de Tamaulipas mm. y siempre se me hacía uh -huh. que era el, el vestuario más aburrido. <risa> Porque... Ay, a mí me fascinan los bailes Bueno, ahora me gusta, pero se me hacía tan sencillo comparado como, por ejemplo, al de Jalisco, ¿no? Um, muy, color. muy colorido y todo esto y el de Tamaulipas así como de, de, de vaquera. <risa> um, sí, sí. Uh -huh. um, Lili, ¿cuándo empezaste eh, a enseñar a otros? ¿Cuándo decidiste que, ok, ahora yo voy a empezar mi propio, mi propio grupo de, de danza? Pues yo no es que decidí, como que se dio. Uh -huh. eh, siempre eh, mi mamá es la que nos enseñaba y empezamos a ir a los talleres de baile, empecé a aprender más. Eh, mi mamá me traía material de México para aprender y poco a poco fui aprendiendo más y más y el grupo de mi mamá pues querían querían aprender eh, bailes nuevos, entonces así es como fui a, empezando a enseñar y tendría yo como unos 17, 18 años más o menos y desde entonces eh, he estado enseñando y ya después con mi propio grupo y pues hasta la fecha sigo enseñando, uh -huh. me fascina. Claro. Me fascina. 
Y ahora tú diriges este grupo llamado Tepehuani Nelly. El nombre, uh -huh. de háblame del nombre primeramente. Del nombre, lo, okay, el nombre del grupo lo decidimos en grupo. Eh, eh, los integrantes que estábamos en el grupo en, en 1999 decidimos ponerle un grupo, eh, digo, un nombre prehispánico al, al grupo, que según entiendo, eh, significa conquistador verdadero. Uh -huh. eh, y pues de ahí sale el nombre y desde entonces eh, hemos estado bailando uh -huh. bajo ese nombre. Uh -huh. sí. ¿Y qué, um, qué tipo de danzas hacen? O sea, eh, ¿hay algún estado eh, en particular? Yo sé que también um, el, hace unos meses durante la celebración de Día de los Muertos en Cleveland, estuve por allá y ustedes uh, desfilaron bailando, tuve la oportunidad de verlas. Um, háblanos un, un poco del tipo de danza que, que hacen. Sí, bueno, bailamos de diferentes regiones, eh, danzamos eh, las danzas prehispánicas eh, de la época eh, de los eh, mexicas, los aztecas, como también son conocidos, y los bailes folclóricos de diferentes regiones de Veracruz, Jalisco, Michoacán, Norte, Chiapas, eh, de diferentes regiones. Y cada región tiene lo suyo, cada, cada estado, como habíamos mencionado, tiene sus propios bailes, sus propias coreografías, eh, su vestuario, y se lleva mucho tiempo en, en aprender cada región, pero los integrantes del grupo que están ahora tienen son muy disciplinados y son muy dedicados y, y lo están aprendiendo muy bien. Y los estudiantes que tienes ahora, son um, ¿la mayoría son de herencia mexicana o tienes estudiantes de otras herencias? ¿Tienes estudiantes tal vez estadounidenses sí. también? Sí, eh, la mayoría son de herencia mexicana, pero también uh, aceptamos a todo mundo. Todo el mundo es bienvenido eh, para, eh, si quieren aprender de la cultura mexicana, a través de los bailes, eh, tenemos las puertas abiertas para todos. Pero sí, hay, la mayoría son mexicanos, pero también eh, hay guatemaltecos, eh, anglosajones, uh -huh. eh, ¿qué más? Ah, hace poco eh, estaban unos, eh, ah, unos niños puertorriqueños uh -huh. y, y pues, Sí, le abrimos las puertas a todos. Quien quiera participar con nuestro grupo, eh, bienvenido. Ok, entonces los estudiantes aprenden los bailes. ¿Y dónde hacen las presentaciones? ¿Cuándo las hacen? Pues en cualquier momento del año, eh, uh -huh. quien guste ver eh, bailes folclóricos eh, por medio de nuestro grupo, eh, nosotros participamos todo el año eh, en festivales, durante el verano es cuando estamos más ocupados, en otoño, en Día de Muertos, uh -huh. en diciembre para eh, la celebración de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. eh, pues sí, en diferentes lugares, en diferentes eh, eventos, uh, estamos dispuestos para presentarnos. Cuando yo estuve en secundaria, estuve unos meses nada más. No me, no me acuerdo que, que, que hubiera sido todo el año, pero me acuerdo que unos meses eh, tomé uh, danza folclórica eh, uh -huh. y me acuerdo, me, me encantaba el zapateo, me, era mi preferido, pero también era muy cansado, o sea, el, um, el faldeo era muy oh, cansado, sí. me acuerdo. O sea, sobre todo cuando vas empezando, ¿no? Porque es, es un movimiento que pues no... no no haces. Entonces me acuerdo que acababa cansadísima de los brazos de hacer el faldeo. Sí, es bien cansado, eh, por eso si no estás en condición cuando empiezas, eh, cuando se in, recién te integras al grupo, sales muy bien en forma, porque <risa> es 
Sí, la verdad sí, porque es mucho ejercicio, eh, usas músculos, como acabas de mencionar, que uh -huh. dices, híjole, esos no los, no los uso normalmente, sí. por el faldeo, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que tener buena condición en los brazos, que el, el abdomen para cuando te doblas para hacer ciertos faldeos, pues uh -huh. hay que hacer eh, a diferentes tipos de ejercicios para desarrollar los músculos del, de la, del estómago, ¿no? Uh -huh. Que las piernas, ¿no? No se diga unas piernas con unos músculos que... Eh, no para aguantar tanto zapateo uh -huh. y tanto movimiento y no solamente eh, los bailes sino de cambiarse de un traje a otro en cuestión de, de uno o dos minutos Ajá. entre cada región, eso también requiere mucha condición. Así que para una presentación sí hay que ir a, hay que ponerse en condición, ir a correr y hacer ejercicio y dentro de los ensayos hacemos calentamientos antes de empezar para, pues primero para no lastimarse mientras Ajá. estamos zapateando y, y faldeando y, y, y pues después dentro de la, del, el calentamiento también hay técnica uh -huh. para saber cómo faldear, cómo zapatear y um, ciertas regiones tienen ciertas técnicas, ciertos movimientos que hay que aprender y se aprenda aprenden en, la, en el calentamiento y a base de práctica, práctica de los pasos y, y faldeo. Eres la única de... Sí, es cansado. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Eres la única de tu familia que, um, que hace esto? ¿O hay otras, eh, tus hermanos o tus hijos, um, se han integrado a, a, a tu grupo? Creo que todos mis hermanos han, baila han bailado. Más uh -huh. bien, todos han bailado. Um, algunos más tiempo que otros. Mis hijos también han bailado, también uh, tocan el huehuet, el tambor prehispánico. Uh -huh. eh, entonces, todos en algún momento eh, han participado en este, en, en lo que es el folclore mexicano, en los bailes. Uh -huh. um, yo soy la que ha durado más tiempo uh -huh. <ríe> y, y aquí sigo, eh, pero todos, eh, a todos les ha gustado, todos han participado en diferentes eh, aspectos de, del grupo. Uh -huh. ¿Por qué te parece tan importante este tipo de danza, sobre todo en una región como Cleveland? ¿Por qué es importante mantener esto? ¿O para ti, um, o en es, general? Es importante, pues para nosotros es importante para promover la riqueza cultural mexicana a través de las danzas y los bailes folclóricos um, a las distintas con comunidades eh, y para enseñarle a los integrantes del grupo sobre la historia de México, si son mexicanos que conozcan su historia, si no son mexicanos que... Que, que aprendan de nuestra que aprendan ¿no? eh, a conocer que conozcan nuestra historia a nuestras tradiciones eh, como te dice una riqueza cultural tremenda que la queremos compartir con todos um, y especialmente en, en, en es, esta época que estamos viviendo uh -huh. enseñarle al mundo que, que ser mexicano tiene muchas cosas bonitas y muchas cosas buenas uh -huh. um, y pues invitamos a todo mundo que nos apoyen, que participen eh, y hay muchas maneras de participar con el grupo, no solamente bailando sino también uh, voluntarios para hacer vestuario, para ayudarnos en las presentaciones uh -huh. y para que vengan a los ensayos a, a, a formar parte del grupo como cada quien desea hacerlo. Uh -huh. Lili, ¿hay algo más que te gustaría compartir uh, con nuestra audiencia acerca de, de tu grupo uh, o de tal vez eh, la próxima presentación que van a tener o algo así? Um, creo que me gustaría eh, decirle a, a cualquier persona que, 
que está involucrada con algún aspecto cultural de México o de cualquier país, a veces es un poco difícil mantener uh, tus proyectos porque a veces no hay el apoyo o, o te faltan recursos, pero si es, la, si es tu pasión, sigue adelante, uh, sigue con la disciplina y, y los resultados se dan. Uh, tenemos muchos años con el grupo y los, los, resulta, los resultados y las experiencias han sido tremendas y maravillosas y no las cambiaría para nada. Así que adelante, sigan adelante y, y además si alguien quiere participar con nuestro grupo, Grupo Tete Juaninelli, que se comuniquen con nosotros por la página de Facebook o uh, por el correo electrónico, que te lo puedo dar sí. si, si me lo permites. Sí, claro. Este es Tete Juaninelli arroba gmail.com. Okay. Um, igual, Tepe Juaninelli nos buscan en Facebook, ahí estamos. Uh, las puertas están abiertas para todos. Si quieren, uh, si tienen algo de disciplina, si quieren, eh, si tienen el tiempo para, para participar en las presentaciones, que nos llamen y que formen parte de, de esta familia cultural que tenemos en Cleveland. Bueno, Lili, fue un placer hablar contigo y gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Elena. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 